0: Los relatos cortos fueron los primeros textos que muchas personas leyeron por primera vez. Cada autor tiene su propia definición y fórmulas para crear un encadenamiento de hechos que debe funcionar como la maquinaria de un reloj. Un cuento es breve, su estructura bordea a la perfección, mantiene un ritmo y su finalidad es noquearnos al leer la última palabra. Te damos la bienvenida a Un Cuento a la Vez, un programa de Punto de Partida Podcast. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cristian Jiménez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Cuento a la Vez. Recuerden que este hace parte de Punto de Partida Podcast. Hoy les traigo la lectura del cuento o relato corto del estadounidense Raymond Carver, que se titula ¿Por qué, cariño? Este texto fue publicado inicialmente en 1972. Antes de iniciar con la lectura, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Me encuentran como Cristian Jiménez-WL. El del podcast es puntodepartida.podcast. Esto es en Instagram. También están nuestros perfiles en Facebook. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Aparecemos como Proyecto Punto de Partida. Todos los episodios del podcast también tienen una versión video. Ahora sí, damos inicio a la lectura del cuento ¿Por qué cariño? del estadounidense Raymond Carver. Muy señor mío, me sorprendió tanto recibir su carta preguntándome por mi hijo «¿Cómo ha dado conmigo?» «Me vine a vivir aquí hace años, justo después de que empezara a suceder todo aquello». «Aquí nadie sabe quién soy, pero de todas formas tengo miedo». «Y de quien tengo miedo es de él». «Cuando miro el periódico, me tiemblan las manos y me pongo a pensar». «Leo lo que escriben sobre él y me pregunto si ese hombre es realmente mi hijo». «Si en verdad está haciendo todas estas cosas». «Era un buen chico. Si dejamos aparte sus arrebatos...» Y el hecho de que nunca dijera la verdad, no sé por qué razón. Todo empezó un verano, hacia las 4 de ju- hacia el 4 de julio, cuando él tenía unos 15 años. Nos desapareció Trudy, la gata, y no la vimos ni aquella noche, ni al día siguiente. Mister Copper, la vecina de atrás, vino al día siguiente por la noche a decirme que Trudy se había arrastrado hasta su jardín aquella tarde, agonizando, y que estaba muerta. Estaba destrozada, me dijo, pero aún así pudo reconocerla. Y que la había enterrado Destrozada, dije ¿Qué quiere decir? Mr. Copper había visto a dos chicos Metiéndole petardos por las orejas Y en ya sabe dónde Trató de detenerlos, pero escaparon Corriendo ¿Quién? ¿Quién estaba haciendo eso a Trudy? Mister Copper vio a quienes Eran Mister Copper no conocía al otro chico Pero a uno de ellos salió corriendo En esta dirección Y Mr. Copper creía que era mi hijo Yo negué con la cabeza, no, era imposible, él jamás haría algo semejante, él quería a Trudy, Trudy llevaba años con nosotros, no, no podía ser mi hijo. Aquella noche le conté a mi hijo lo de Trudy, y él se mostró sorprendido y afectado, y dijo que deberíamos ofrecer una recompensa. Escribió a máquina una nota y prometió ponerla en el tablón de la escuela, pero cuando aquella noche se iba a su cuerdo, me dijo no te lo tomes tan a a pecho mamá. Trudy era vieja, en años de gatos tendría unos 65 o 60, una vida muy larga. Se puso a trabajar las tardes y los sábados en el almacén de Harleys. Una amiga mía que trabajaba allí, Betty Wills, me habló acerca del empleo y me prometió recomendarle. Se lo dije a él aquella noche y él me dijo que estupendo, que era difícil para la gente joven encontrar trabajo. La noche... En que iba a volver con su primera paga, le preparé su cena preferida y cuando llegó a casa se encontró con todo listo sobre la mesa. Aquí está el hombre de la casa, le dije, abrazándolo. Estoy tan orgullosa. ¿Cuánto has cobrado, cariño? Ochenta dólares, me dijo. Me dijo pasmada. Es maravilloso, cariño. No me lo puedo ni creer. Estoy muerto del hambre, dijo. Vamos a comer. Me sentía feliz, pero no acababa de comprenderlo. Era más de lo que yo ganaba. Cuando fui a hacer la colada encontré en su bolsillo la matriz del talón de harles eran 28 dólares y él me había dicho 80, porque no me había contado la verdad, no lograba entenderlo. Le preguntaba, ¿dónde estuviste noche cariño? En el cine, respondía, y luego me enteraba de que había ido al baile de la escuela o de que había pasado la tarde dando vueltas en el coche de un amigo. ¿Qué más le hará decir la verdad? Pensaba yo, ¿por qué no es sincero? ¿Qué razón hay para mentirle a su madre? Recuerdo una vez que se suponía que volvía de una excursión de campo y yo le pregunté si habían visto algo interesante en la excursión. Se encogió de hombros y me dijo que formaciones de tierra, rocas y cenizas volcánicas y que le habían enseñado dónde había habido un gran lago un millón de años atrás y que ahora no era más que un desierto. Me miró a los ojos y siguió hablando. Al día siguiente recibí una nota de la escuela pidiéndome autorización para una excursión al campo. Se autorizaba a mi hijo para que fuera. Hacía finales del último año, en las escuela se compró un coche y se pasaba el día fuera de casa. Yo estaba preocupada por sus notas, pero él se reía. Sabrá usted que era un excelente estudiante. Si sabe algo de él, seguro que no lo ignora. Y luego se compró una escopeta y un cuchillo de caza. Yo detestaba ver aquellas cosas en la casa y se lo dije. Se rió, siempre tenía una risa para todo. Me dijo que guardaría la escopeta y el cuchillo en el maletero del coche, que además allí los tendría más a mano. Un sábado no vino a dormir a casa, me preocupé terriblemente. A la mañana siguiente, hacia las diez, entró a casa y me pidió que le preparara el desayuno, que se le había abierto el apetito cazando, que sentía mucho no haber vuelto en toda la noche que había tenido que ir muy lejos en el coche para llegar al sitio de la casa. La cosa me sonó extraña y él estaba nervioso. ¿A dónde fuiste? Hasta buenas, disparamos unos cuantos tiros. ¿Con quién estuviste, cariño? Con Fred. ¿Con Fred? Se quedó con la mirada fija y no dijo nada más. El domingo siguiente entré las puntillas de su cuarto a coger las llaves del coche. Me había prometido que al volver del trabajo las noches anterior compraría unas cosas para el desayuno y pensé que quizás la había dejado en el coche. Vi sus zapatos nuevos sobresaliendo debajo de la cama y cubiertos de barro y arena. Abrió los ojos. Cariño, ¿qué ha pasado con tus zapatos? Míralos. Me quedé sin gasolina y tuve que ir hasta una gasolinera. Se incorporó en la cama. Además, ¿a ti qué te importa? Soy tu madre. Mientras estaba en la ducha, cogí las llaves y fui hasta el coche. Abrí el maletero. No encontré las cosas del supermercado. Vi la escopeta sobre una colcha y un cuchillo y una de sus camisas hecha un ovillo. La extendí y vi que estaba llena de sangre, húmeda aún. La solté y se me cayó de las manos. Cerré el maletero y volví hacia la casa y le vi en la ventana mirándome y luego me abrió la puerta. Se me olvidó contártelo, dijo. Me estuve sangrando la nariz de mala manera. No sé si podría lavar esa camisa, tírala, dijo y sonrió. Unos días después le pregunté qué tal le iba en el trabajo. Muy bien, me dijo. Dijo que le habían subido el sueldo, pero me encontré con Betty Wills en la calle y me dijo que en los Harris todos sentían mucho que mi hijo se hubiera ido, que todo el mundo lo apreciaba, dijo Betty Wills. Dos noches después estaba yo en la cama sin poder dormir, con la mirada fija en el techo. Oí que el coche subía hasta la entrada y escuché y oí como abría las puertas con la llave y entraba y pasaba por la cocina y por el pasillo y entraba en su cuarto y cerraba la puerta me levanté, vi la luz por debajo de la puerta toqué y entré a abrir la puerta y le dije ¿te apetece una taza de té calientito cariño? no puedo dormir, estaba inclinado sobre la cómoda y cerró un cajón de golpe y se volvió y me gritó, fuera, fuera de aquí estoy más que harto de que no dejes de espiarme, me gritó Me fui a mi cuarto, lloré hasta quedarme dormida Aquella noche me destrozó el corazón La mañana siguiente, antes de que pudiera verle, ya se había ido Pero a mí me pareció bien En adelante lo trataría como a un huésped A a menos que decidiera cambiar de actitud Ya no podía soportar más Tendría que disculparse si quería que fuéramos algo más que extraños Que viven bajo el mismo techo Cuando llegué aquella noche, me tenía preparado la cena ¿Cómo estás? Me dijo. Me ayudó a quitarme el abrigo. ¿Qué tal te ha ido el día? Le dije, anoche no pude dormir, cariño. Me prometí a mí misma no sacar a relucir el asunto y no intento hacer que te sientas culpable, pero no estoy acostumbrada a que me hablen así, mi propio hijo. Quiero enseñarte algo, dijo. Y me enseñó el trabajo que estaba escribiendo para la clase de educación cívica. Creo que trataba sobre las relaciones entre el Congreso y el Tribunal Supremo. Era el trabajo con el que ganaría un premio al graduarse. Traté de leerlo y entonces me dije, ese es el momento. Cariño, me gustaría tener una charla contigo. Es duro educar a un hijo estando como Están las cosas hoy en día y más duro aún para nosotros. Sin un padre en la casa, sin un hombre a quien acudir cuando lo necesitamos. Eres ya casi un hombre, pero yo aún soy la responsable y creo que merezco algún respeto y consideración. He intentado ser sincera y justa contigo, Quiero la verdad, eso es todo. Nunca te he pedido más que eso. La verdad, cariño, dije tomando aliento. Supón que estuvieras tuvieras un hijo y cuando le preguntaras algo, cualquier cosa, dónde ha estado o a dónde va, en qué emplea su tiempo, cualquiera de esas cosas, nunca, jamás te dijera la verdad. Un hijo que si le preguntaras si llueve respondiera que no, que hace un tiempo estupendo y soleado supongo que riéndose para sus adentros y creyendo demasiado estúpido o demasiado viejo para notar que sus ropas están empapadas ¿qué necesidad tiene de mentirme? te preguntarías ¿qué es lo que gana? te dirías sin entenderlo, no hago más que preguntarme por qué pero no encuentro respuestas ¿por qué, cariño? no me contestó, se quedó con la mirada fija y luego se acercó y se puso a mi lado y me dijo lo vas a ver, arrodíllate Para empezar, ponte de rodillas. Te lo ordeno, dijo. Ahí tienes la razón. ¿Me oyes? Corrí a mi cuarto, cerré con pestillo la puerta. Aquella noche se marchó de casa, cogió sus cosas, las que le pareció, y se fue de casa. Lo crea o no, fue la última vez que le vi. Cuando se graduó, yo también estaba, pero en medio de mucha gente. Me senté entre los asientos y vi cómo recogía su diploma y el premio por ese trabajo, y le oí pronunciar el discurso y le aplaudí junto con el resto de los padres y luego me fui a casa jamás le he vuelto a ver oh sí claro que lo he visto en la televisión y en las fotos de los periódicos me enteré de que había enrolado en los marines luego le oí decir a alguien que se había salido de los marines y había vuelto a la universidad al este y que se casó con una, esa chica que se metió en política empecé a ver su nombre en los periódicos abrigué donde vivía y le escribí Escribí una carta cada tantos meses, pero nunca me contestó. Se presentó al gobernador y resultó elegido, y se hizo famoso. Entonces fue cuando empecé a preocuparme. Me entraron todos estos miedos, me asusté. Dejé de escribirle, naturalmente, y luego confié en que pes- pensara que me había muerto. Me mudé de aquí, hice que me dieran un número de teléfono que no saliera en la guía, y al final me he tenido que cambiar de nombre. Si uno es poderoso y quiere encontrar a alguien, Acaba encontrándolo. No tiene que ser difícil. Debería sentirme orgullosa, pero tengo miedo. La semana pasada vi un coche en la calle y dentro había un hombre que yo sabía que me estaba mirando. Me sentí enseguida... me metí enseguida en casa y cerré la puerta con llave. Hace unos días el teléfono se puso a sonar y a sonar. Yo estaba echada. Levanté el auricular, pero nadie dijo una palabra. Soy vieja, soy su madre... Debería sentirme lo más orgullosa de las madres del país, pero lo único que siento es miedo. Soy... Gracias por escribirme. Necesitaba que alguien supiera todo esto. Estoy muy avergonzada. También quería preguntarle cómo ha conseguido mi nombre y dirección. He rezado mucho porque nadie se entere, pero usted lo ha averiguado. ¿Por qué lo ha hecho? Por favor, dígame por qué. Les saluda atentamente. Debemos aceptar que este cuento del Stone es de Raymond Carver publicado en 1972 y que se titula ¿Por qué, cariño? Es bastante peculiar, me ha dejado pensando y creo que cuando pensamos el relato corto consideramos que es una historia con un inicio, un nudo y un desenlace, como es lo básico en cualquier historia, pero en estos casos a veces son solo hechos o sucesos que son... Eh, necesarios y que tienen la facilidad o tienen la cualidad de ser contados como una anécdota o algo especial eh, espero les haya gustado la lectura de este cuento antes de irme quiero invitarlos a que nos escuchen eh, que nos sigan en nuestras redes sociales me encuentran como Cristian Jiménez-WL el del podcast es punto de partida punto podcast. también están nuestros perfiles en Facebook y no olviden suscribirse al canal de YouTube Aparecemos como proyecto Punto de Partida. Todos los programas del podcast también tienen una versión en vida. Antes de irme, eh, también quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito. Hemos crecido en las últimas semanas, así que muchas, muchas gracias. Ahora sí, mi nombre es Cristian Jiménez. Este fue otro episodio de Un Cuento a la Vez, un programa de Punto de Partida Podcast. Un abrazo.